0: Hej och välkomna till ett samtal till denna demokrativecka som medborgarskolan anordnar för andra året i rad med start den 9 maj. Temat i år är alla röster räknas. I höstas så initierade medborgarskolan priset Demokratipriset Droppen. Ett pris som går till en person eller organisation som på något sätt via sitt engagemang har belyst demokratifrågor och gjort en insats för demokratin. Och det här priset fick jag glädjen att ta emot i december, vilket jag givetvis är mycket glad över. Jag heter Sanna Martin och jag är sångerska, skådespelerska och poddare de här intervjuerna som vi gör här på Demokrativeckan kommer läggas ut som specialavsnitt i min podd lite längre fram. Intervjuerna vi gör här kommer att gå se på Medborgarskolans Youtube-kanal. Vill du läsa mer om hur medborgarskolan arbetar med demokrati, ja då kan du bara gå in på medborgarskolan.se. Din röst. Då är det min glädje att säga välkommen till både Medborgarskolans Demokrativecka och podden Din röst. Vd för Riksteatern Susanna Dalberg. Tack så jättemycket. Jättekul att ses och få prata i det här sammanhanget. Jag hoppas att jag och Riksteatern ska kunna bidra ännu mer i samtalet kring värdet av konst, kultur och bildning i samhället- sa du i samband med att du tillträdde den här tjänsten för ungefär ett halvår sedan. Riksteatern har ju funnits sedan 1933 och är hela Sveriges scen. Och den når varje år närmare en halv miljon människor runt om hela landet. Och är Sveriges största producerande
1: turnéteater. Vad lockade dig med att kliva på det här jobbet? Att Riksteatern är en folkrörelse också och inte bara en teater- mm. Som du berättade, den första riksteaterföreningen den bildades i Bollnäs 1933 och nu består riksteaterna av 221 lokala riksteaterföreningar och 21 regionala riksteaterföreningar. Så det är nästan 40 000 medlemmar och varje av de här föreningarna är en enskild, alltså en egen juridisk person men en mm. egen ideell förening. Det är till makalöst konstruktion. Ja, verkligen. Ovanligt. Väldigt ovanligt. Och så är det då den här folkrörelsen som äger en scenkonstinstitution då. Mm. Som skapar teater, dans, cirkus, konserter, mm. teater på teckenspråk, teater för barn och unga. Så vi ska ha kongress nu mm. i slutet av maj. Ja. 86 motioner har kommit in. Oj, oj, oj. Så det är som, det är som, jag har jobbat med scenkonst både som chef och som producent i jättemånga år. Och det som lockade mig var just att det här är inte bara en teater, vilken teater som helst, utan det är en folkrörelse som äger en teater. Wow, det jag förstår mig. att ja. det är helt
0: speciellt. Men berätta gärna om Riksteatern som organisation och vad mm. ert uppdrag faktiskt är som en av Sveriges tre mm. sceninstitutioner. Mm. Det är Kungliga operan, och så är det Kungliga dramatiska teatern, mm. och så är det riksteatern.
1: Mm. Som inte har ordet kungliga då. Exakt, är, vi väntar på det. Ja, men det, det, är, det ska nej, komma. nej, nej, nej. <laughs> <laughs> det är ju ja. men, eh, men Jag går ändå tillbaka lite till historien, för att det var ju där det liksom började. Det var ju tänk liksom hela bildnings alltså studieförbund, folkbildning mm. eh, teatern i det här fallet då. sen har det byggt på med dans och cirkus men då på 30-talet så var det teater det var en väldigt intressant politisk tid mm. 1933 skapades alltså riksteatern eh, och då var det ju med syfte att eh, som man såg det då, föra ut den. Konst. då fanns det ju stora teater i Stockholm Helsingborg, Uppsala, och Göteborg så. Mm. och då skulle den teatern liksom sättas på hjul och man skulle kunna få ta del av sen scenkonst var som helst man bodde i Sverige. Mm. Man behövde inte bo i en storstad för att få ta del av det. Då. Och ganska snart så, eh, så blev, eh, alltså startade Riksteaterns första egna ensamler. Eh, om anställd anställde skådespelare. Det blev inte så lätt att ta andra teatrar bara på turné. Utan man liksom började skapa egna ensamler. Mm. Eh, och det ökade ju. Eh, jag har lärt mig som jag också tycker det är superintressant. Att under andra världskriget eh, så spelades i snitt 400 föreställningar per år i Sverige på Mitt, alltså så även om Sverige inte var i krig så var det i krigstid. Det första internationella gästspelet som Riksteatern arrangerade var från Finland, mm. 1940. Mm. I, och det var, programbladet var väldigt så här broderfolk och liksom, eh, ett väldigt, väldigt aktivt val. Ja. Um, och, det, och det är fortfarande vårt uppdrag eh, att, att sprida scenkonst eh, visionen är ambitiös. scenkonst sätter tänk, tankar och känslor i rörelse mm. för alla överallt och det är klart att alla kan inte gilla allt överallt samtidigt utan det är olika saker till. Mm. men uppdraget är uppdraget är det yeah. och de här eh, lokala arrangörerna då Ordnar och arrangerar föreställningar. Ungefär hälften är liksom sånt som vi har skapat. Och ungefär hälften är från andra fria grupper. Eller andra institutioner. Mm. Länsteatrar eller sånt som turnéerar. Uh, så, så för mig är det liksom demokrati i väldigt många led.
0: Fantastiskt att få mm. höra det här. Mm. Visste inte jag ganska Nej. mycket av det du sa Nej. nu.
1: Du, hur kan en arbetsdag
0: se ut för dig? <laughs>
1: <laughs> idag eh, idag har jag suttit här på medborgarskolan. Aha. Och fått låna ett rum och haft digitala möten. Jag gick mm. upp... Eh, Kvart i sex. Och tog tåget från Göteborg till Stockholm. Mm -hmm. Sov lite, käka frukost, jobba på tåget. Och sen har det varit digitala möten. Och så får jag träffa dig eh, ja. för det här samtalet. Just det. Mm -hmm. eh, så att det är en dag. Eh, imorgon träffar jag ledningsgruppen i Hallunda. Eh, jag var på utbudstafen till så länge sedan i Värnamo. Mm -hmm. Då var det grupper från hela södra Sverige som presenterade sina föreställningar för arrangörer i hela södra Sverige. Mm. Eh, vi hade kulturministern på besök veckan Då hade vi en barn och unga- temadag med folk från hela branschen och hade två premiärer och en ny premiär.
0: Så den ena dagen är inte en annan Jag lik.
1: har aldrig tråkigt. Jag nej. kan tycka att det är svårt, mm. men just det tråkigt eller liksom, åh oh nej, inte det här igen. Det finns, det finns inte. Nej, jag förstår.
0: Du har ju varit chef tidigare, bland annat för Region Väst. Och jag tänker på det här med att liksom gå in i en ny roll med sin erfarenhet och sin lust och sin vilja. Eh, olika roller och olika positioner och samtidigt ha liksom ett självförtroende och gå in och tänka, men det här kan jag, det här kan jag bidra med eh, någonting bra i. Hur, hur kände du, blev du liksom förvånad när du blev tillfrågad som den här tjänsten du har fått nu som chef för Riksteatern? Eller kände du så här, nej det där vill jag verkligen liksom fullfölja, det här kan jag, jag göra kände bra. Eller, hur det kände jag du? Jag kände det
1: var underbart! Jag kände faktiskt att det här var grejen. När jag, när jag såg upp mig från mitt förra jobb, för det gjorde jag utan att ha något klart. Ja. Och det var bara, då hade jag jobbat där i nästa nio år och kände att nu var det färdigt liksom. mm. Så det var en sak, det var ett beslut. Och sen så dök det här upp och då... Var det faktiskt först, när jag hörde om det först, att tidigare vd skulle sluta, då var det fortfarande under pandemin. Mm. Och då tänkte, då var min första tanke faktiskt tvärtom, är jag orkar inte vara chef längre. Nej. För att, att ha varit chef för en teater, som Region Teater Väst är också en turnerande teater. Så att ha varit chef för en turnerande teater under en pandemi var liksom, jag skulle aldrig vilja göra om det. Men jag skulle inte heller vilja vara utan det. Nej, alltså du vill alltså jag, inte ha utan erfarenheten. Nej, jag vill gärna såklart. ha den erfarenhet. Ja, ja. liksom, så först tänkte jag, jag orkar inte mer. Men sen, sen gick pandemin över och sen blev det vår. Och sen så, liksom, så började jag gå in i den här ansökan och kände längre, ju längre den processen pågick på gick, att, herregud, det är det här jag vill göra. Liksom. Och det var väl också det som jag har ju ja, en man och en tonårsdotter i Göteborg och, och reser mycket och så. Så att det var ju också en, ett stort beslut för vår familj liksom, att jag skulle gå in i detta. Men det Verkligen. var ju just för att det är inte vilket jobb som helst utan det är Nej. Nej, Vad
0: kul. Du har ju jobbat inom scenkonstbranschen i många, många år. drygt 20 år. Inte minst med kultur för barn och unga. Mm. Och jag har läst att du tycker att den demokratiska och samhälleliga aspekten är minst lika viktig som den kulturella. Berätta hur ni jobbar med det. Eftersom vi ju belyser demokrati väldigt mm. mycket i just de
1: här samtalen. Mm. Men um, jag får nog backa lite, lite till mig själv mm. tror jag som person i det. Alltså jag, jag är född 1972 så att jag gick i skolan under de hittills mest jämlika årtiondena som har funnits i Sveriges historia. Jag fick själv mycket kultur hemifrån men också mycket i skolan. Dans i skolan till exempel fick mig att börja dansa och sådär. Och väldigt många barn alltså man får så mycket genom skolan och man får så olika självklart ska man få det man får olika från sina föräldrar men, men genom skolan så kan man liksom ge en förståelse för eh, ah, situationer som inte är ens egen man kan ju möta saker genom skolan som mm. är helt annat och förutom då matte och svenska och syslöjd och gympa och allt som är superviktigt så är ju stark inte så förvånande kanske då av att estetiska ämnen ska få ta stor plats i skolan i sin egen rätt. Inte bara för att man ska bli bättre på matte efter att man har spelat fiol en stund, utan att i sin egen rätt. Och det blir, stor, det blir stora frågor. Men jag, min egen erfarenhet och som jag möter med barn är ju att konst öppnar upp för samtal, konst öppnar upp för tankar. Både då att ta del av liksom dans, teater, musik, bildkonst men också att själv få pröva på att uttrycka sig med olika om man, blir, om man till exempel ser en dansföreställning tillsammans med barn mm. eh, så är det ju ofta att barn inte säger någonting efteråt eller frågar, utan de dansar själva själva. Liksom. Det, blir, det blir direkt spegling i hur man, ja. liksom, man, man, ser ett, man får ett språk och ser ett språk. Nu när liksom. eh, jag ser jag ut, på din fråga. Men, men eh, att ge tillgång till de, den liksom, stora variation av konstuttryck som finns ja det vill jag att vi ska ha i vårt samhälle. Och sättet att nå alla barn är ju då genom skolan. Mm,
0: absolut. Och som du säger, att, att, att det öppnar upp för samtal. Ja. Det är väl kanske det absolut ja. mest centrala kan jag tänka. Att liksom vi, vi, vi måste ha gemensamma upplevelser. Ja. Och vi behöver kunna se att man kan uttrycka saker på olika sätt.
1: Och det kan, ju också, det kan ju öppna upp för samtal, men det kan ju också vara helt introvert. Alltså man kan ju själv få en upplevelse... Som bara förändrar hela ens liv. se ja. ja.
0: Som man kanske inte vill prata
1: om med någon. Men som ändå liksom påverkar den. Ah. Oh, ljud. Ja.
0: Verkligen. Vad, vad tänker du om? Vad är demokratins utmaningar idag? Utifrån ditt perspektiv.
1: Oh, det, det är ju så många. Men om man börjar med det som har med kulturen och demokratin att göra. Så tror jag att det är en stor utmaning. Att på något sätt så hanteras kulturen och konsten väldigt instrumentellt Och med instrumentellt menar jag att det ska vara till nytta för någonting annat. Om man läser liksom, eh, regionala och kommunala kulturplaner eh, så kan det vara jättebra och jätteambitiösa. Men då är det ofta att liksom, man ska bidra till eh, den lokala näringen. Och det ska, vara liksom, det ska vara mätbara, gärna ekonomiskt mätbara effekter. Precis. Eh, och jag tänker att kultur- och konstupplevelse kan ju ha massa positiva effekter. Men, men man ska inte börja beställa de effekterna. För är så hämmar man ju själva skapandet. Um, men, men det är också det är liksom fel ingång i det på något ja. sätt. Och, och, jag tror att, och det blir fel ingång. Ja, men det, ja, jag tror det, det sänker kvaliteten på det. Liksom och det blir fel. Man behöver se det som vi pratade om precis innan att det öppnar upp för nya tankar och nya samtal. Och, så. Mm. och då tror jag att det är en risk för demokratins... Om man ser på konst och kultur just som någonting som ska vara nyttigt eh, på ett väldigt mätbart sätt så missar man själva poängen med mm. det. Och då vi pratade om det här med bildning och liksom hur vi växer som människor. Jag menar, du frågar mig, jag har jobbat som chef länge. Det har jag också gjort för att jag tror att, att liksom demokratiska arbetsplatser kan bidra till ett demokratiskt samhälle mm. på olika sätt. Mm. Och jag vill bidra till det liksom. Och då behöver du få ta plats. Ja, absolut. Då, då behöver samtal eller aktiviteter som kanske inte ser nyttiga ut i stunden få ta plats. Verkligen. Och jag tänker på det här med att
0: kultur faktiskt på latin betyder bearbetning. Att vi tror det? Nej, det läste jag för inte mm. så länge sedan och kände bara, oh gud. För jag tycker liksom att jag tänker bättre än någonsin när jag har varit på en föreställning. Och då är inte det alltid så intressant hur jag värderar den. Om det är så här bra eller dåligt. Utan det är en upplevelse och så processar man den. Och så känner jag att jag tänker liksom lite klarare. För att vi bearbetar ju oss själva. Och det vi är med om och, och så där, genom livet på olika sätt. Men jag bearbetar och ser och tänker till mycket bättre. Efter att jag har till exempel sett någonting live. Och jag tänker på det här med hållbarhet. Det pratar vi väldigt mycket om. Idag, Hur, vad har kulturen för roll i ett hållbart samhälle? Hur är den, tänker du, en del av en hållbarhet?
1: Ja, men det blir ju, och nu kommer jag själv låta så där instrumentell då, som jag säger att man inte ska vara. Men, men eh, om man pratar om mm, saker som är utmaningar för vår demokrati så är ju liksom ja, eh, klass, klassamhället och inomförskap och utanförskap och liksom att om man... Om, Tillräckligt många måste ju uppleva att demokratin är för dem för att mm. det ska vara lönt på något mm. sätt. För att vi ska liksom, och då tänker jag att eh, på det sättet så kan ju olika typer av konst och kultur upplevelser just... Men man får ta del av erfarenheter som man själv aldrig har varit i närheten av att göra. Just det. Eh, och kanske inte alls har lust Nej. att komma att, att göra heller Men att man liksom, så att det kan finnas en förståelse för medmänniskor i, ja, i detta landet eller i något annat land. Ja, landet, precis.
0: Liksom. Verkligen.
1: Den här eh, senaste tiden har ju
0: eh, kultur, kulturen definitivt haft sina utmaningar, inte minst under och efter pandemin. Eh, jag tänker på det här, hur, hur ni ser på det här i er organisation hur publiken har kommit tillbaka hur folk köper biljetter och så vidare. Vad ser du i, liksom, i den här fallan för mm. beteenden och möjliga
1: utmaningar? Mm. Nej, men den, stora, den stora överraskningen, för, mång, alltså för många av våra arrangörer och publiken så har det ju så är det fullt ös och det gick ganska snabbt. Liksom. Och det som publiken gör annorlunda är att publiken köper biljetter senare mm. och det är väl ganska genomgående, genomgående i branschen och och lite grann ser vi en tendens att man hellre köper till lite säkrare kort. Saker som man vet vad det är. Mm. Eh, och det som är lite mer, om det för experimentellt eller nytt. Eller man har inte hört talas om det innan. Lite mer tveksamhet. Liksom. Ja. Och det är ju intressant att följa vart det kommer dra. För ja. det blir också så att arrangörerna är också beroende av sina biljettintäkter. Så mm, ett, en risk är ju att eh, arrangörerna också måste gå på mer säkra kort för att man måste veta. Liksom. Så på lång sikt så finns det S kanske en risk att utbudet liksom smalnar lite. Ja. Men, men det är ingenting som, som vi har sett än. Men det är Nej. bara som när jag tänker på vad skulle risken med det här kunna vara. Mm. Liksom. Ja, just det, precis. Um, men, men folk är ju sugna. Mm. Och det arrangeras ju väldigt, väldigt mycket. Ja,
0: och under pandemin så spelade ju ni. Ja. För de här perioderna när vi fick spela för 50 ja. för salong och så vidare. Hur togs det emot? Kände ni att det fanns ett sug fortfarande hos människor går gå iväg och uppleva att jag det? Absolut, absolut.
1: Mm. Men och samtidigt så har det varit tufft. Alltså... Det var också många som var rädda för att gå ut och blanda sig med andra människor. Liksom. Mm. Och många har ju också fått nya vanor efter det. Alltså det här med att sitta hemma och kolla på film och tv-serier istället för att gå liksom. det var vad som krävs att komma iväg. Ja. Och vissa arrangörer och föreningar har ju fått det ganska tufft. Alltså det ideella engagemanget har nästan haft det svårare under pandemin- än om man säger den professionella delen som mm. ändå har fått liksom olika typer av kriser och vi har kunnat hålla igång och skapa nya föreställningar och, mm. och turnera och göra digitala grejer och så. Um, men hela, alla de här människorna som jobbar ideellt med mm. att arrangera teaterdans och konserter och så, om man inte får något av det roliga så är det klart att medlemmarna liksom Absolut. siffrar ut. Men, men just så där har jag, det snabbare än vi trodde faktiskt. Vi är tillbaka på samma medlemssiffror, nästan 40 000.
0: Medlemmar i Skönt. riksteater
1: jämfört med innan. Så det går ganska snabbt. Ja, just det.
0: Du växte ju upp i en familj där det fanns massor av kulturella uttryck som du nämnde själv. Jag har ju förmånen att få arbeta nära din pappa som är en levande jazzlegend måste man säga. Sven-Erik som var aktiv för länge länge sedan i Sveriges jazzelit och verkligen bara fortsatt. Och jag tänker på vad det gjorde då med er barn att utsätta sig självklart för de här uttrycken i hemmet och, och även utanför förmodligen när ni var med och tittade på grejer. Vad innebär det för din egen syn på vad kultur gör med oss människor?
1: Gud, vilken bra fråga. Jag, nej, men det måste jag ha format mig som person jättemycket. Alltså det var ju det var väldigt mycket musik och sen så var det väldigt mycket litteratur. Vi har alltid läst väldigt mycket och jag gick med mamma på Väldigt mycket dans till exempel. Och sen så var det ju vi är tre syskon. Jag har storebror och lillebror. Och det var ju storebror som först. om Jag ärvde liksom David Bowie var honom. Eller olika saker. Ja. Det var väldigt mycket hårdrock. Min lillebror är också rocktrummis nu. Oh, exempel, så här. Ja. Ehm, och det har ju såklart format oss. Eller ja, mig Alltså oss. Men jag ska, ska försöka fokusera på mig själv. Om, jag tänkte fråga så här. Om mycket jobb. Om jag tänkte att det här var självklart. Alltså, det har väl påverkat hur jag Ser på att jag får göra saker, att liksom, ja, så det säger, föreställa sig så här, att inte var livrädd och bara nej, inte kan jag söka ett vd-jobb utan så här, ja, ja, det kanske jag kan göra. Liksom. Innan jag började jobba med, med teater och dans så tänkte jag ju jobba inom FN kanske eller bli journalist. Mm. Eller liksom. Så att jag har haft ett slags Rädda världen perspektiv eller i alla fall internationellt liksom sånt hela tiden det, kan man, det kan, man ju, så kan, så kan man ju bli utan säkerhet en smula kultur i sig. Men jag tror att det har påverkat mig mycket att det har varit liksom, um, ja, allt det jag får ta del av. Mm.
0: Du har ju skrivit en studie om principen om armlingsavstånd mellan politiken och kulturen. Och jag bara tänkte på om du kunde förklara den här principen om det är nu någon som inte vet vad det innebär. För det är ju en väldigt viktig del i diskussioner om kultur idag. Men det kan finnas någon som inte känner till själva
1: innebördan. Mm. Ja, tack för att du frågar. Jag, jag älskar att prata kulturpolitik. <laughs> men principen i närmärksavstånd, lite bakgrund till den. Då, då. Mm. Eh, den skapades i Storbritannien efter andra världskriget. Och det handlade helt enkelt om, där här man erfarenheterna från eh, liksom Hitlers Tyskland och eh, Sovjetunionen. Och så vill man undvika att kultur användes som politisk propaganda. Och då skapades principen för att då i Storbritannien att, och den, den också, det började först inom BBC, alltså, vad heter alltså public service. Mm. Uh, ett, hur man hittar ett system. För att, och det handlar ju om att reglera maktförhållandet när offentliga medel ska gå till någonting. Ja. Uh, så att, när offentliga medel går till media som det här började med eller sen då till kultur. Så måste man ju komma på, om pengar är ju alltid makt. Mm. Så då, så okej, okay, hur ska vi kunna dela ut den här pengen till någonting utan att samtidigt bestämma innehållet och hela? Då då skapades liksom ett system med till exempel oberoende referensgrupper av experter eller mm. eh, Arts Council som är ungefär som eh, Sveriges kulturrådet här i Sverige skapades mm. efter den modellen lite grann. Och, och då handlar, principen namningsavstånd handlar om att när offentliga medel ska gå till kultur så behöver man ha ett system som fördelar makten så att inte allt ligger hos de politiker som fördelar. Och då finns det ju tjänstepersoner som är eh, en del i den här liksom, kulturbyråkratin. Och så finns det då grupper av experter eh, som är med och läser ansökningar och ger rekommendationer vilka som ska ha och inte. Mm. Och sen så är ju många, många till exempel teatrar eh, eller museer, de är stiftelser eller aktiebolag som har liksom, styrelser och en egen beskrivning av vad syftet med institutionen till ja. exempel är. Mm. Och många fria grupper eller fria konstnärer vad ska man säga, sköter ju sig själva på ett annat sätt. Men, ja. Och sen finns det ju massa svårigheter i det här då. För de börjar med de som är just kallade fria. Så om man dessutom vet att man hela tiden måste söka pengar för nästa projekt eller nästa så, så kan det ju vara lätt hänt att man kanske anpassar sig efter det som man vet att man kan få pengar till. Mm. Fast man helst hade velat göra på ett annat vis. Ja. Eh, och hur fri är man då kan mm. man ju diskutera. Eh, och den här instrumentaliteten som vi pratade om innan. Att konsten och kulturen ska vara bra för något annat. Och, så mm. och sen i debatten som den pågår just nu så blandas ju korten ihop lite grann ibland. Alltså principen gäller bara när det är offentliga medel inblandade. Annars mm. har vi en allmän yttrandefrihet som mm. gäller alla människor. Mm. Oavsett om man är konstnär eller inte. Eh, ja, och den är ju allas vår rätt. Visst det.
0: Du har en bred utbildning och en karriär som har rört sig inom många områden och nu sitter vi på ett stor studieaktör som bedriver en folkbildning i hela Sverige. Vad är bildning skulle du säga? Vad är det för relation till begreppet bildning?
1: Jag skulle nog säga erf erfarenhet i mm. bildning. Men det är också mycket jag tänker, som på riksteatern just nu till exempel. Så finns det ju det är så otroligt brett vilka människor som är engagerade eller är anställda i riksteatern. En del har jobbat praktiskt med att det kan vara liksom praktisk kunskap i alltså tillverka kostym eller rekvisita eller snickeri. Eller väldigt praktiska liksom skapanden. Eller man är en annan arrangör och har en lång erfarenhet. I sitt community, i sin, i sin ort, vad liksom som funkar och inte funkar, vad publiken vill ha och inte vill ha. Och så finns det de med liksom lång akademisk utbildning eller forskar forskarbakgrund. Eller. Så att bildning för mig, just nu går mina tankar mycket kring att det är viktigt att uppmärksamma och fånga upp olika typer av erfarenheter som också kan vara väldigt konkreta. Mm. Att det också är en bildning. ja
0: Nej, men det är ett nyligt begrepp. Jag tycker att det där begreppet också lite har har försvunnit ibland i, idag. Alltså, vi pratar mycket gärna om allmänbildning eller så här, sakkunskap och så vidare. Men just det här bildning för mig jag fick en ha upplevelser när jag spelade i en pjäs där jag skulle ställa Ellen Kaye och hennes att bildning är det du har kvar när du har glömt bort allt som du har lärt dig. Ah. Eh, för att det är ju någonting som också är grunden till gemensamma samtalet som mm. du var inne på i början. att Kultur och musik och teater och konst och bla bla. bla. Öppnar upp för, ja har du sett det där eller vad, vad kände du eller sådär. Och det är väl som med, med olika saker att det är ett sätt att reflektera tillsammans. Det tycker jag är mm. en bra beskrivning mm. av bildning också. Och då blir
1: bildning ett sätt att ta sig an världen. Eller Faktiskt, eller? precis. Mm, mm. Mm, ja, det är intressant.
0: Vi lever ju i en demokrati där vi får visa vad vi vill och vad vi tycker och tänker genom att lägga en röst i alla fall vart fjärde år och för bara ett halvår sedan så var det val och i alla samtal jag har haft i min podd så har jag frågat, vad gör ett valår
1: med dig? Vad gör ett mm. riksdagsval med dig? Vad skulle du säga? Gud vilken bra fråga. Nej men jag har varit väldigt politiskt intresserad sedan jag var liksom tonåring så att det är, det är högtidligt och stort och det blir extra mycket politiska diskussioner
0: mm.
1: och sen i scenkonstbranschen också så blir det också ett ton eller det blir det hela samtalet, men det drabbar också branschen när det är liksom, eh, alltså tonen i sociala medier, eller på vilket sätt det, som det man gör uppmärksammas. Och mm. så där, som också är hårt och eh, lite korkat och polariserande på ett sätt. Som liksom, så det, det är också eh, jobbdelen av mig går ju, omkring, går ju igång eh, som chef med ett arbetsmiljöansvar också. Ja. Liksom, så, det, så det blir liksom. Så här, så privatpersoner jag tycker att det är väldigt spännande. Men det är liksom diskussion och ah, hela det, här. Ah, just det. Och, och på jobbet så behöver vi också förhålla mig till det utifrån eh, konsekvens- och riskanalys. Och beredskapsplaner och arbetsmiljö. Mm. Så det är lite olika <laughs> ja, är, olika
0: saker. Och i Hallunda mm. eh, utanför Stockholm så har de flesta av Riksteaterns nationellt anställda sina arbetsplats. Här arbetar då 200 personer läste jag till. Eh, och varje år kontrakteras ytterligare omkring 300 personer för att arbeta med Riksteaterns egna turnéer. Exempelvis då skådespelare, regissörer, dansare, koreografer. Och... Eh, på Riksdagen så läser jag mig till att det finns följande avdelningar. Det är då vd och stab och enheter för strategi, analys och kunskap. Teateravdelningen, dansavdelningen, teknik och ateljéer, förening, försäljning och kommunikation, finans- och verksamhetsstöd och personalavdelningen. Och som ytterst ansvarig då för hela det här skeppet så tänker jag,
1: vad är bra ledarskap för dig? Alltså, jag har några... Några mål. Så här, jag, vill, jag vill gärna bli ihågkommen som den vd som lyckades liksom överbrygga motsättningar mellan folkrörelsen och konsten. ibland så liksom, För det är så olika villkor man har att verka under det här ideella arrangörerna och de anställda. Och ibland så finns det föreställningar eller liksom dem. Mitt mål är att kunna skapa ett jättestort vi av det här för då blir det så mycket kraft i organisationen så det är mitt ena mål. Mitt andra mål är ju att var och en som jobbar, jag kan inte bestämma över de ideella arrangörerna, de bestämmer över sig själva. Men de anställda är ju liksom eh, mitt ansvar att de ska veta vad de ska göra. På något ja. sätt. Och då är mitt mål att syftet ska vara så tydligt så att var och en i så stor utsträckning som möjligt ska få bestämma över sina egna arbetsuppgifter. För då tror jag att det blir liksom bäst kvalitet också det. det. är lite grann samma som med konsten om den får drivas på sina egna villkor av var och en. Men för att det ska funka i en så stor organisation. Så måste det ju vara jättetydligt vart vi ska på lång sikt. Liksom. Så mm. att jag, jag ser väldigt mycket fram emot att liksom, få gå igång efter den här kongressen. här mm. kongressen har fått sina stora... Liksom, bara då. Så här, yes, nu kan jag äntligen börja jobba mm. med, liksom, tillsammans med alla andra förverkliga de målen. Då. Mm.
0: Och du har ju sett, förmodligen, hur mycket bra föreställningar och live koncerter och, och övriga upplevelser eh, gissar jag under hela ditt liv. Finns det då någonting... Eh, måva, teater eller konserter eller något annat som har gjort djupa avtryck som du bär med dig och minns eh, än idag
1: oj, ja men hur många som helst det är nästan omöjligt att välja ut någon tror jag nej jag vet inte vad som nu, nu nej, du bara för... så nej. blir det så jobbigt ja. när någon frågar sådär, och ja. kommer att inte på
0: någon <laughs> nej men det, ibland kan det vara så att det är någonting som har ätsat sig fast av någon anledning som ja. vi knappt vet själva ja. Eller en person som man alltid känner att så här, lyckas fånga ja. eller något sånt där.
1: Ja, men jag vet en, en, jag växte upp i Göteborg. Och nu har jag i efterhand lyckats förstå att det var en föreställning jag såg 1986. I stan i en, en gammal garage tror jag, eller någon typ av källan. Det var i alla fall backa teater. Och jag tror, det här med att jag skulle jobba på F. Alltså jag tror jag fick ett både liksom, på något sätt internationellt... Intresse växte och jag fick någon slags feministiskt uppvaknande. för Maria Hedborg, skådespelerskan, hon spelade P.V. Båtas fru. Uh. Det var backa till 80-talet, jag gick i ja. högstadiet. Uh. Och hon sa hela tiden så här, ja men båt eller, eller... Och så tjatade hon på honom hela tiden att han måste liksom bidra till att demokratisera Sydafrika. Och att svarta måste få inflytande och att apartheid måste falla. Och hon hade just den här repliken... Det var ju liksom en föreställning gjord för ungdomar. Det var något väldigt så här, rytmiskt. Ja men båt eller... eller och så körde de på honom hela, hela föreställningen liksom. Och den, då var det nog bara en i rad Vi gick mycket på skolan mm. Men nu i efterhand, när jag tänker på den, så var den nog liksom... Aha.
0: Den kröp under där på något den sätt? Ja, liksom, äh, så,
1: ah. så den är en sån. Gud intressant.
0: Men du, om du fick vara minister, vad skulle du vara för minister? Och vad skulle du ta tag i först? Finansminister. <laughs>
1: Nej, men jag tänker att jag skulle vilja vara den minister. Uh, Herregud, det här låter ju helt galet. Jag, jag var på väg att säga att jag skulle vilja vara den minister med mest makt. Ja.
0: Ja. Men Ja, Du är inne på någon ja. bredd med finans. Ja.
1: Som ja. jag sa, i alla fall. Uh, nu kommer jag låta som att jag är maktgalen, det är jag inte alls. Men uh, det är kul att kunna påverka. Mm.
0: Mm. Jag stämmer lite på att inte... när vi pratar om kultur nu så kan jag känna att det kom också upp ganska mycket diskussioner under pandemin att kulturdepartementet eh, liksom, inte har en. Högre rang, inte ha mm. en större tyngd. Mm. Det fanns en, en krönika i, jag tror att det var Dagens Media, som Jan Schärman skrev. Där han liksom verkligen ville påvisa att kulturen är en näring, det vill säga det är en bransch. Där har jag själv liksom försökt att påvisa det ganska mycket i samtal med makthavare. Att det får vi liksom inte glömma heller. Att det är en massa egenföretagare som jobbar på. Mm. Men det, är också en, det ger näring, det är näring till våra personer och våra individer, våra själar och våra drömmar och allt det där som vi har varit inne på och det tyckte jag var så fint att den här dubbeltydningen av näring ska vi liksom mm. inte glömma bort mm. och han hävdade också i den här texten att liksom departementet borde ha en högre tyngd eftersom mm. det ofta också innebär demokratifrågor mm. Och att i andra länder så, så kan man se att det här faktiskt betyder mer. Mm. Hur tror du vi kan jobba och prata och föra saker framåt så att det kan bli lite mer så mm. i Sverige?
1: Alltså jag tror äm, baksidan på något sätt av det här begreppet armlängdsavstånd är, kan nästan bli att det blir någon slags beröringsskrätt. För det finns ju, å ena sidan har det kanske inte så stor tyngd. Å andra sidan har liksom kulturbranschen en hög status på ett annat sätt. Man kan, folk kan vara rädda att säga fel, mm. man kan vara rädd att inte verka kunnig eller ja, liksom man kan möta så här. Och det skulle ju vara skönt. Hur river man ner det då? det blir nästan, svaret blir liksom mer kultur för då kan mm. man se mer och då kan mm. man prata om det mer
0: Jag tror också att vi behöver varandra i en annan mm. grad, jag tror att näringslivet och kulturen behöver varandra och mm. lära varandra mycket, mycket mer mm. och jag tror att politiken och liksom folkrörelse, bildningsaktörer jag tror att alla vi i mycket högre grad behöver våga titta på varandra och säga att det där var ju smart, mm. det kan vi implementera här eller, jag tror att man ska ha lite högre i tak för att se att vi, vi behöver varandra mer än vad vi tror mm. Säger jag som ett svar på min egen fråga. Men du, du har ju en dotter. Mm. Vad tänker du att du vill att hon ska få med sig ut i livet av dig?
1: Jag önskar att jag skulle kunna ge henne en känsla. Och det och den, hoppas jag att hon har, men en känsla av att få höra till. En känsla av att få vara med. Att få liksom, och det har ju delvis också med klass och position att göra på något sätt. Att, att man liksom... Ja, men jag är född i Sverige och uppvuxen i Sverige och jag har känner att jag är värd att lyssna på på något sätt. Så det hoppas jag kunna förmedla till henne. Och då måste man också kunna lyssna på andra. Alltså om man själv ska vara värd att lyssna på, då måste man ju respektera andra. Mm. Även om man tycker att de kanske är idioter ibland. Man måste kunna både liksom mm. fri att uttrycka sig och bra på att lyssna och inte avfärda folk utan lyssna klart.
0: Mm.
1: Så det hoppas jag. Kanske. Mm.
0: Du, hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Nej men jag i min funktion som vd för Riksteatern mm. så får jag ju möjlighet äh, ja, att komma till olika arenor, olika samtal. Nu sitter jag här och pratar med dig mm. men också jag träffar olika makthavare och jag träffar människor runt om i hela landet och sådär. Så jag vill gärna använda min röst till, dels som det som jag var inne på förut, att överbrygga kanske skillnader. Inte ha så mycket vi och dem överhuvudtaget, både inom min egen organisation men också bredare. Ja, det skulle jag vilja bidra till. Sen så skulle jag vilja bidra till... Det låter såhär, men att ta bort den där nyttoaspekten av kultur, men lite av livet överhuvudtaget. Alltså det är så... Ja, det är lätt att säga, för det är en massa människor som bara, man måste bara jobba för att överleva. Liksom. Mm. Och då är det, det är klart att man måste ha sin nytta där, men, men vad det vi prioriterar och lägger pengar på i samhället, eller väljer att inte lägga pengar på är så lite kortsiktigt ibland, tycker jag. När man ser på nytta. Om man tänker med också barn och unga till exempel, eller Mm. områden som har det tuffare än andra och så. Det är så kortsiktigt ibland. Mm. När jag träffade kulturministern, hon, hon använde uttrycket flera gånger alternativkostnad. Om man inte då satsar pengar på till exempel kultur till barn och unga. Eh, vad är alternativkostnaden? Mm. Eh, vad skulle man behöva göra sen då för att liksom ja. rätta till Precis. flera mm. Relevant.
0: Det här med vad man vill påverka, det, det kan man ju verkligen... Liksom, det bölja ju också hur man känner kring det här med, med påverkansarbete. Men finns det någonting du har sett i ditt jobb och ser i ditt jobb som du skulle önska att makthavare visste?
1: Ja, oh, gud, vilken bra fråga. Ja, men det första som kom är tanke till mig nu. Vi har ett konsertprogram på Ristigatan som heter Voices of Change. Vi hade en stor konsert i, i Avicii Arena- med liksom artister från olika delar av världen där, där det är svårt att göra sin röst hör, där Man mm. inte får uttrycka sig fritt. Och, och jag då, som har levt i Sverige hela mitt liv, att verkligen fatta värdet av att få uttrycka sig fritt. Att mm. få prata fritt mm. och att få göra det på ett språk som man själv känner sig hemma i. Mm. Det kanske alla makthavare vet, men, men det, det vill jag verkligen. Man ska fatta hela vägen in i sin liksom, kropp vad det betyder. Mm. Och ta vara på och värna det.
0: Ja, det är inte så självklart överallt Verklighet. att kunna höja Nej. sin röst. Nej. Med de orden, tack för att jag fick prata med dig på de här spännande ämnena. Och för att vi fick sitta här idag. Tack till er som båda har tittat och till er som lyssnar. Tack. Ha det så bra. Tack.